0: ما دو تا دلیل داریم برای تغییر معمولا میگیم درد از وضعیت موجود و بعد کشش به سمت وضعیت مطلوب من فهمی می‌کنم درد از وضعیت موجود الان انقدر زیاد شده. آدم‌ها دیگر اصلاً نگاه نمی‌کنن اون وضعیت مطلوبی که تو ذهنشون تصور کردن چقدر واقعیئه. آیا اصلاً وجود خارجی داره یا نه؟ شما باید بتونی فضای سازمانت رو جوری معماری بکنی که آدم‌ها به سمت نوآور بودن جذب بشن، کشیده بشن، در محیطی قرار بگیرن که خواหนاخوا پول داده بشن با اون سمت. قسمت کارم میگم که نقشه اچ در این زمینه چیه؟ و اچ خودش اصلاً چطور میتونه تونه نوآور باشه من موقع جواب به اچ صحبت میکنم اشار آر در حد این میبینن که استخدام کن آگهی بده بهشون مصاحبه بکن بیارشون اینجا و حقوق دستمزد بده بهشون از موج های مختلف اشار آر میزنیم میگیم اشار دیگه الان در یک موقعی میگفتیم بیزنس پارتنره میاد میگه که از نظر استراتژی با کارمندان چطور رفتار بکنی الان میگه اشار پلتفرم پروایدره من اچ وظیفه دارم یک فضای به آزمون بسازم که آدم‌ها بیان تبدیل به بهترین خودشون در اون فضا بشن و بهترین خودشون رو ارائه بدن و رضایت شغلی که میاد از در واقع اون کار کردن توی اون ماجرا رضایت اون فرد از این باشد که من احساس میکنم بهترین خودم رو دارم ارائه میدم چه در شغلم، چه در زندگیم، در رفتارها هم، هرفیتر شدم بسیار مهربانتر شدم، بخشانده شدم نگاهم به مسائل نگاه همه جانبهی شده در واقع رشد کردم، به بلوغ رفتاری رسیدم
1: سلام، من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به سی و قسمت از پادکست کارگاه گوش میکنید توی کارگاه درباره مشاغل مختلف و کار حرفه‌ای حرف میزنیم و سعی می‌کنیم از تجربه متخصص مهمان توی مسیر شغلیش چیزهایی رو یاد بگیریم. مهمان این قسمت کارگاه نازلی ابراهیمی بود که بعد از 13 سال تحصیل و کار در کشور مالزی چند سالیه که به ایران برگشته و اینجا هم در حوزه منابع انسانی و مدیریت تکنولوژی مشغول به کاره. آجران هم شرکتی رو با نام فازینو تأسیس کردند که روی همین حوزه‌ها متمرکز است. توی این گفتگو درباره مفهوم نوآوری در منابع انسانی حرف زدیم و وظایف تازه‌ای که برای واحد‌های منابع انسانی قابل تر هستند رو بررسی کردیم. همینطور از تجربه کارش در سازمان ملل متحد پرسیدم، درباره دلایل مهاجرت معکوسش سال کردم و در نهایت حول چند موضوع دیگه که مرتبط با کار حرفه‌ای بودن صحبت کردیم. بخش عمده این گفتگو احتمالا برای دوستان فعال یا شاغل در حوزه HR مفید باشه اما فکر می کنم شنیدنش میتونه برای همه ماهایی که توی شرکت ها و سازمان های مختلف کار می‌کنیم هم به درد بخوره و کمک کنه که بفهمیم چه انتظاراتی رو میتونیم و باید از تیم‌های منابع انسانیمون داشته باشیم شاید هم بعد نباشه شنیدن این اپیزود رو به همکار های من و انسانی شرکتتون پیشنهاد کنید نسخه کاملتر این گفتگو رو میتونید روی کانال یوتیوب کارگاه ببینید ممنم شما ما رو روی اپلیکیشن های پادکست مثل کسب باکس دنبال کنید و اگر پادکست رو قابل شنیدن دونستید ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد کنید سلام بر نازلی ابراهیمی
0: سلام
1: به میلاد چطوری خوبی ؟ خیلی خوبم خیلی ممنون که وقت گذاشتی در عصر روز پنجشنبه
0: زنده باشی متشکرم
1: خیلی ممنونم نازجی جان از اینجا شروع کنیم که شما کار رو از کجا شروع کردی
0: بذار اولی داستان برات بگم من ریاضی خوندم و هیچ وقت ریاضی دان خوبی نبودم ولی به ازی خوندم چون نمیخواستم زیست بخونم و خب شما جوون ها نمیاد ولی دوره ما دو انتخاب داشتیم یا پزشکی و مهندسی پزشکی خیلی طولانی بود و من تصمیم گرفتم برم ریاضی بخونم چون میخواستم بعد از ریاضی برم سراغ ادبیات و بعد مهندسی شیمی خودم چون شیمی رو دوست داشتم و ادبیات رو دوست داشتم این دوتا همراه من اومد به زرب و زور مهندسی شیمی رو کردم یه مدت همکار کردم مدیر کنترل کیفیت یه کارخونه صادرات گیاهان دارویی بودم یه مدت کچاهی در دانشگده داروسازی دانشگاه تهران یه سری کارهای آزمایشگاهی انجام دادم و کارهای آزمایشگاهی رو انجام دادم و به یه جایی رسیدم که فهمیدم که آدم‌ها رو خیلی بیشتر از ماشینها دوست دارم و دیگه نمیتونم ادامه بدم یه مدت کوتاهی در خودم چرخیدم رفتم کلاس‌های تابستانه دانشگاه امیرکبیر کلاس‌های فمینیسم اگزیستانسیالیست و حوبیت ملی رو تو شرکت کردم از توی اون کلاس های فمینیست یک انجیوی فمینیستی تأسیس کردیم اینا توی چه
1: سالی اوز... بوده که شما رو نگرفتن؟
0: هشتاد و دو
1: اوکی okay, منطقه شد هشت... خب
0: آره و اه... اه... توی همون جلسات فبینیستی یک روزی خانمی اومد و گفتش که ما توی آفیسمون به دنبال یک آدمی میگردیم که بیاد یک دوره خیلی کوتاهی رو اینجا برای ما یه سری کارهای در واقع دهدی کار آموز یه سری سه سر کارهای اولیه انجام بدهید چون که یک آلمه از کارمندامون همه و هم کرد کردن افتا و اون دوره من هنوز نمیدونستم میخوام چه کار بکنم و بر خودم داشتم گیج میزن <تصفيق> و خب رفتم اونجا و شروع کردم باشون کار کردن
1: اون شرکت کارش چی بود مشخصاً؟
0: مشاوره مدیریت و من بعد از مصاحبه به هم گفتن که با توجه به تست های شخصیت شناسی و مصاحبه هایی که حالا کردم مدیرانش به من گفتن که تو به درد آموزش دادن میخوری بیا و ما به تو یاد میدیم که چطوری آموزش بده خب من اونجا یه چیزی بوده فکر میگویم دو سال نیم سه سال کار کردم با یک معسیسه دیگه شروع کردم دوباره کار کردم تو همین هیت آموزش آموزش و مدیریت و یک شرکتی رو باشه داشتیم پروژه در واقع میبستیم قراردان میبستیم که اون شرکت رو برمان گفت رزومه بفرست و توی رزومه من نمیشتاد مهاندیسی شیمی و اون قرارداد کنسل شد با این قرارداد بسیار بزرگی هم بود و کنسل شد چون اونها معتقد بودن یک مهندس شیمی چطور میتونه بیاد با ما رفتار سازمانی درس بده مهمای این اتفاق افتاد و من خیلی ناراحت بودم با یکی دوستانم صحبتشام میکردم به من گفتش که بیا ام بی ای بخون و من نمیدونستم ام بی ای چیه و هنوز ام بی ای افتاده بود تو ایران معرفی چندانی نشده بود و خب مدارکم را رو فرستادم روز جمعه بود به من زنگ زد گفت تبلیک میگم پذیرش گرفتی با... همطور که خب الان کجا؟ کدوم کشور پذیرش گرفت <تصفح> و خب این طوری شد که من رفتم MBA خوندم در مالزی و 2006 رفتم دسامبر 2006 رفتم و برگشتم
1: خب ای سیزده سالو چه کردی در مالزی؟ تمامش مالزی بودی و مشغول چه کارهایی بودی اونجا؟ تحصیل دو سال سه سال بود دیه؟
0: نه دیگه ما خانوادگی اینطوری هستیم که معنای گیزه گهباره تا گوردانش دو جوییم کلن آشاغ درسون ننیم <laughs> بله بله. خانواده تا
1: حدودی در جریانم اه... ارتضاق چگونه حاصل میشود؟ به چه کارهایی درگیر بودی؟
0: خب من یک سیوینگ خودم داشتم پدرم کمک کرد ولی خب کارم می کردم توی یک شرکت های مختلفی کار کردم و پروژای مختلفی انجام دادم توی دوره فوقلیسانس هم در واقع توی دانشگاه خود دانشگاه به عنوان دستیار استاد و به عنوان دستیار پجویشی بودم و برای سه چارت از استادا کار کردم Uh, یه سری کلاس هم که خب داشتن معمولا من با مای تویتر معرفی می شدم ولی خب یه موقعی اساتی توسلی نداشتم خودت برو سر کلاس دیگه <تصفيق> بخاطر همین که یه تجربه خیلی ارزشمند و دوست داشتنی اونجا کسب کردم پروژه های مختلف و مختلف و کشور مختلف انجام دادم مثلا با سوکا یونیورسیتی ژاپن کار کردم پروژه زنان کار کردم زنان کارآفرینی و پروه های مختلف توی بانک ها توی شرکت های مختلف
1: کار کرد. یه کوچول اگر ممکنه حدود و موضوع این پروژه هایی که درگیرش بودی رو اگر که باز بکنی اتفاق خوبی میدونم توی باز ای هم با ی خیلی درگیر بودی، یه سری پروژه مستمری هم با یو ان داشتین اگر که ممکنه اون تکش رو هم دقیق تر به ما بگوی چه میشد اتفاق بود.
0: بیشتر پروژه هایی که کار کردم پروژهای زنان بوده، هایی بوده که حالا تحقیقاتی در مورد زنان کارآفرین مثلا در آسیا جمع شرقی کار کردم که ازش کتاب در اومد یا پروژه هایی کار کردم که در زمینه توانمندسازی زنان بوده به طور مشخص تو UN با من داوطلب یه چند تا کامیونیتی مختلف رو در واقع به عهده گرفتم و مثلا کمیتی افغان ها رو به خاطر زبان که مشترک بود که من میتونستم در واقع باشون ارتباط بهتر برقرار رو کنم به عطی که رفتم اصل هدف و کارمونم این بودش که بتونیم یه سری فرصت های شغلی برای زنان آماده بکنیم بهشون مهارت هایی آموزش بدیم که بتونن در واقع خودشون یه سری شغل هایی که ایجاد می رو سرپرسی کنن و ادامه بدن یعنی یک موقعی هست شما یه مهارتی به یه آدم یاد میدیم مثل خیاطی، مثل گلوزی یا هر چیزی مثل ما صابونسازی بهشون یاد میدادیم یه سری هم بودن که نه میدیم که حسطتشون متفاوته جوانتر نیستن و این اندازه هایی که دوست داشتن حالا کمپیوتر نیاد بگیرن و اونها شغلایی که دوست داشتن یاد میدادیم خیلی ها مثلا مچ کردیم اینایی که سابو میساختن یه گروه شدم اونهایی که لیفت میباختن و خب حالا بهشو یاد میدهدیم که موقع فروش باید چی بگی. یه سری هم کلاس های آموزشی بود که کلاس های آموزش کارافرینی میزنشتیم حالا برای همه دیگه زن و مردنش. برای همه کلاس های در واقع آموزش تصمیم گیری می ام چطور حل مسئله کنیم اینها ها problem solving decision making کت... کلاس هم میذاشیم که اینا دیگه رفت به جنسیت نداشت پس
1: من اینجوری فهمیدم که تو در واقع در سمت کار دانشگاهی و پژوهشی تا حدی متمرکز بودی بر مطالعه امور زنان باز دوباره با یه تمرکزی بر حوزه کارافرینی که خب کار کاملا آکادمیک و دانشگاهی بوده در عمل هم به عنوان والنتیر همکاری داشتی با یو
0: با سازمان مم. ملل متحد سازمان ملل متحد ولی یو این سی آر یعنی آه. بخش کومیسری های پناهندگان
1: مشخصاً آره توی اون در واقع دیویژنش از والنتیر در واقع اون که احتمالاً اونور داشتین ریسرچ میکردین اینجا در واقع یه جورایی تست هم میشده دیگه آزمون میشده و در عمل هم در واقع یه سگمنت خاصی از بانوان هم بودن دیگه زنانه پناهنده میشه گفت که یک قشر آسی پذیری در یک کشور غیری سعی میکردین اونا رو توانمند کنید که بتونن توی حالا اون انوایرومنت جدید توی اون محیط جدید یه خورده استقلال بیشتری داشته باشن و بتونن حیات داشته باشن به نوعی درست فهمیدم؟
0: به این یه قسمتی از کارهایی بود که ما میکردیم کردیم ببین مثلا یCR رو مالزی برنامه ای داشت به نام این incentiveتیs که در واقع من با خیریه به نام سوچی کار میکردم، خیریه تایوانی هست. و اینها کمک می کردیم از طریق خیلی سوچی که یو.ن به خانواده هایی که ما شناسایی می کردیم پناهنده هایی که ما شناسایی می کردیم و وضع مالیشون خیلی بد بود یک مبلغ بسیار کمی رو به مدت سه ماه بده تا اینا نجات پیدا کنن یعنی کار من این بود که می خون زندگی اینها رو ارزیابی می کردم می این وضع مثلا مالیش زنده میمونند در های دیگه یا یه سری دیگه مثلا دهتی زنده نمانده هم بودم مثلا مشخصا میانماری ها خیلی وضعشون بد بود خیلی وحشتناک بود بعد آسیب های روی روانی وحشتناکی هم دیده بودن در حین فرار از میانمار و خوسته مسلمون هاشون و این باید شده بود که خب مثلا میرفتی وارد جایی میشدی که شاید مثلا دو متر مثلا یه سه متری همچین جایی. و اینها مثلا یک مرد خانواده روی زمین دراس کشیده بود روی زمینی که هیچ چی نبود مطلقا و دراز کشیده بود بخاطر هایی که خورده بود نمیتون حرکت بکنه کمرش آسیب دیده بود پاش آسیب دیده بود چشاش رو از دست داده بود و مثلا هفت تا بچه بودن که اینها از گشنگی داغران دراز بودن روی زمین و زن خانواده. خب ما اینا رو می‌رفتیم ارزیابی میکردیم اگر از طریق خیریه سوچی میتونستیم بهشون کمکی برسونیم سریعا که مثلا تو همین کیسی که گفتم ما چرخ خیاطی برشون تهیه کردیم، بهشون به زن خانواده دادیم که میتونست خیاطی بکنه. مسائل اولیه مواد چیزهای اولیه که بر خیاطی لازم داشت رو بهش دادیم. با یه جای قرارداد بستیم که تعداد مشخصی در روز این میاد مثلا فلان چیزو به تو تحویل می‌کنه. میدوزه تحویل ده خب این کار کردیم که در داراز مدت اینا به رو نژات پیدا کنند و در طیسه ماه هم مبالغی که یووانشون اختصاص داده بود و هر ماه ما می بردیم می و عکس میگرفتیم که اینو تحویل دادیم امضا میگرفتیم تمام این کارها رو کردیم و من تو یک صحبت هم گفتم و دائ می دادم تکرار می به نظرم دو جور در دقه داریم یک دقیقه ماهاییم که داریم در موردصفخر شیشه حرف میزنیم یک دقیقه اونهایی هستن که سخت که هیچی کلومترها زیر همون سفرن و لحن و توی گلولای فقط آن تلاش میکنن که نفس بکشن و سطح دقیقه این دو در واقع تایفه خیلی با هم فرق میکنن من هر دوتها رو در واقع تجربه
1: کنم تا گین بکن. خب تو در واقع پس بخش زیادی از وقت تو اونجا صرف اموری میکردی که در واقع میشه گفت جنسش، جنس کار دافتالبانه بوده دیگه حالا جدای از بود شخصیش طبعا خیلی آیدی مالی برای تو نداشته مشخصا هم. کار تو اونجا و شغل اونجا همون کار آکادمیک و پژوهشی بود درست فهمیدم و آموزش در کنارش
0: در چند سال اول درسته بیشتر روی آکادمیک تمرکز کردم در چند سال دوم بعد از عز نه، رفتم تو سازمان های مختلف به عنوان مشابه و در واقع دارکتر لیدرشیپ سنتر شرکت چنگنکو بودم، یجرائی تعالی سازمانی یه بخشی به عنوان تعالی سازمانی که کار شناسایی استعدادها بود و به طور مشخص تالنت منیجمنت کار کردم شناسایی استعدادها پرورششون و اینکه شما اینها رو بتونی در جایگاه درستی که تشخیص میدی کجای سازمان مرشح مناسبه اینها رو بذاری و بعد براشون منتور تعیین بکنی که اینها در به جایی اینکه مثلا بهت میگم 5 6 سال طول بکشه تا یه آدمی که وارد کار شده بیاد به لول مدیر میانی برسه در دو سال در سه سال این کار انجام بشه. خب این سود خیلی زیادی برای سازمان ها و مدیران داره. هم که من فکر می کنم الان حتی تو ایرانم این معضل رو زیاد دیدم. فکر یکی از معضلات سازمان ها اینه که جونیور ها خوبن، خیلی خوبن، خیلی خوب توام کار میکنن کارمند ها خیلی خوب دارن کار خوب چون انجام میدن، یه سری مشکلاتی دارن. مدیران ارشد هم که مغز سازمان هستن میدونن که یه سری ها دارن، یه سری مشکلات دارن. بعد ما یه سری آدمی که کارمند هستن با هم ذهنیت کارمندی رو میانیم پرموت میکنیم به رده های میانی سازمان و حتی ما دیروز هم داشتیم صحبت می‌کردیم که شرکت ها بسیار بزرگ ایران گفت بسیاری از مدیرانی که ما داریم مهندس هستن، مدیر نیستن یعنی توانمندی ذهنی و تخصص مدیریت رو ندارن برای اینکه تو همون سطح مهندسی هستن تجربه بسیار عالی دار ولی هنوز به اون سطحی که باید برای مدیریت، برای مدیریت روابط کارکنان کنن، برای توامنسازی اونها و اونها ندارم. و خب یکی از مشکلاتی که اونجا خیلی سازمان باش برپورد می کردیم همین بود که ما خب برنامه آپستارت رو برشتر روی کردیم و سه چهار سالی اونجا این نرواقع این تجربه ارزشمند رو من کسب کردم که خیلی یاد گرفتم از دوستان اونجا.
1: پس در واقع بخش اومده کریر شما در حوزه تعالی سازمانی بوده و میشه گفت اجرای تو کانٹکست اشعار کارم کردی و بحث talent management که این روزها هم خیلی توی ایران حداقل واحدهاش توی خیلی شرکت شرکت‌ها ایجاد شده ای که دقیقا توش داره چه اتفاقی میفته ات talent accuser که عمدتا فقط تنتانت میکنن خب این که حالا منیجمنتش تو دل سازمان چه اتفاقی میفته خیلی دوست دارم که موضوع یه گفتگوی دیگه ای بشه چون به نظر من با این توصیفی هم که شما کردی خیلی کار جذابی خیلی خب شما تا آخر روز هایی که در مالزی بودی مشغول به همین فضا بودی یا کار دیگه ای هم تجربه کردی
0: من مشغول همین کارها بودم تا آخری روزهایی که من با برانکار اومدم ایران تا آخری روزها مشغول این کارها بودم امده تمرکز و فعالیت روی همین کارهای مشاوره بر هم مختلف بود در کنارش یعنی تمام آخر هفته ها و هر وقت دیگری که پیدا می کردم من متعلق به سوچی بودم و یو این.
1: هماللی خیلی صالت آنان کلیش از حد میزنم با دمایی زیادی هم ازت پرسیدم حالا من یه خورده اونوریش هم میدونم که تو به حال اونجا موقعیت شغلی و بعد از 13۴ سال اجتماعی مطلوبی هم داشتی در اون کشور و تصمیم به برگشتن یا معاجرت معکوس خیلی تصمیم غریبی این هم در خانواده شما علت مسریح آدم ما میرن و میرم و برمیگردم تو الان خیلی درکش خیلی سخت درست رو بخواب بدونی چی شد که برگشتی؟ یعنی اون عامله یه بخشیش احتمالاً دلیل شخصیه نمیدونم همش اون بوده یا نه ولی کلان احتمالا مخصوصاً این روزها که همه دارم میرن، میدونی؟ همه بلیت یه طرفه اونوری دارم میگیرن م... کیس مقاپلش خورده کمیابتر و نایابتره حد درقل تو اشهال سنی شما ما یه تحقیقی میخوندم چند سال پیش که این محاجرت معکوس معمولا در دهه شش و هفته زندگی اتفاقاین گویی که خیلی هم مرسوم آدم میرن و اشغالشون رو برمیکنن مثلا 6-7 سالگی دواره برمیگردن اینجا که در واقع چیز کنن توبه کنن و به زندگی درستشون برگرم شما چرا برگشتی؟
0: ببینیم فکر کنم سوالت از اساس اشتباهه برگشتن دلیل نمیخواد، رفتن دلیل میخواد. امروزه اگر داری میگی که همه دارن میرن خب دلیل خیلی زیادی براشون هست که برن درسته دلیل اجتماعی، دلیل سیاسی، دلیل علمی خیلی دلیل دیگه در واقع آدم دارن رفتن ولی برگشتن دلیل نمیخواد ما هر چند سال هر جا زندگی کنیم اینجا خونه بونه. اینجا شما برای اینکه بری خونه پدرت دلیل نمیخواید. دل می روی سر بزنید. شما برای اینکه به مادر سر بزنی، برای اینکه بری با خواهر برادرت با هم برید بیرون خوش بگذرونید دلیل نمیخواید. جنین رفتن دلیل میخواد ولی برگشتن دلیل نمیخواد. اجازه هم نمیخواد. گویا اینکه میگن که حال هر کی دوست نداره بره ولی من فکر می کردم اگه ماها نرفته بودیم منم مخالف رفتنم نه موافق رفتن. من مدتی زمانی که دوست داشتم رو اون طرف زندگی کردم. زندگی خیلی خوبی هم کردم. یعنی همیشه دوستان به من میگن که تو مثلا یه چیزی امیدوارانه صحبت میکنم یا مثبت حرف می‌زنی. میگن نه بخاطر اینکه تو رفتی اونجا این قسمت‌هایی که اون بودی ذهنت مسموم نشده مریض نشدی، بیمار نشدی. میگن چرا؟ هر کس های زندگی خودش رو داره. فرق نمیکنه ولی من داشتم اونجا زندگی کردن رو من اصلا زندگی کردن رو دوست دارم حالا تا تاین ورد تا اون ورد نوع زندگی کردنم هم آدم خود راییم معمولا خودم تعیین میکنم چطور زندگی کنم تا جایی که بشه تا جایی که محدودیت‌ها حالا جزه بده می مراش و سعی می‌کنم خودم تعیین بکنم اون آزادی رو به شدت داشتم اون که خودم تعیین بکنم چطور زندگی بکنم ولی آه میگم آه برگشتن یک قسمت به نظرم خیلی طبیعیه اتفاق، یک اتفاق خیلی خیلی طبیعی بود و آدم هایی که میپرسن چرا برگشتی حالا تو خوب پرسیدی آدم هایی که سر و تاسف نش... تکون میدن یه باقایی من فکر که خب من رفتم سهمم رو در واقع از ور تجربه کردم و حالا م... طبیعیه دیگه هر... طبیعیه که هرکس تو خونه خودش باشه این یه سری طبیعی زندگیه نمیدونم نمیدونم سالهای بعد نمیدونم ولی الان الان خوبم الان الان اینجا هستم با همه دلنگرانی ها و خستگی ها و تنش های که دارم تجربه میکنم که جامعه تحمل می شود فکر میکنم که انتخابم درست بوده
1: شایدم به قول تو آره من سوالم رو بعد پرسیدم یه جورایی میدونید اته از کنم منظورم متوجه شدی قصه ای نیست که طبیعی است که برخلاف نظر برخی دوستان آمدن یا بازگشتن رفتن یا بازگشتن خب طبیعتا به هر کدام ما وابستگی داره بنا انتخابهای خودمون ولی دقیقا همونطور که تو گفتی مخصوصا و خاصه در این برهه زمان که یک انگار که اسراری به رفتن وجود داره و انگار توی که ماندی یه چیزیت میشه خب و واقعا میگم آتو مسی
0: بری موندیچو نتونسته برید تفکر خیلی آدم آره
1: آره حداقل باز توی مثلا حوزه کاری ما که خیلی پرشتاب تره و شاید بشه گفت جورایی راحت تره این ماندنه انگار که داره بدل به یک نقطه ضعف میشه حالا تو کن در مقابل یه آدمی رو داری که داره برمیگرده یعنی <تص-> برگشته باز دوباره همونطوری که پیشورزینه که منی که ماندم اتناوالا یک گیروگوری دارم اونی هم که داره برمیگرده حتما یک گیروگوری داشته یعنی یه مشکلی داشته نتونسته میدونی چیزای این شکلی؟ یا اینه یا این که خب تو که در یک مدینه فازله ای بودی میدونی تو که در یک جای بوده که همه چیز خوب و درست بوده یا حداقل از اینجا بهتر بوده چی بوده اون محرکی که تو رو بازگردونده به اینجا و اتفاققا خوام بگم که حداقل به فهمه من در مورد آدم های زیادی اتفاقا اینه که چرا برای بازگشت تو دلیل میخوای برای رفتنه که دلیل نمیخوای یا بهتر بگم رفتن انقدر دلایلش به نظر واضح و ما میرسه که دیگه کسی سالم پرس تو چرا داری میری؟ میتونیداری توا بگ مندار میرم کسی نمی پرسسه چرا بل بخواای برگردی این سعادتر میشه
0: میلا جان یک عبارتی رو به کار بردی که من دوست دارم اصلاحش کنم با اجازت آدم هایی که میرن خیلی همون تفکری که میگی مدینه فاضله رو دارن فکر میکنن که کشورهای دیگه همه چیز بهترین است همه چیز بدترین است من قبول دارم که تو خیلی از جنبه خیلی از کشورها امکانات رفاهی و اجتماعی بهتری برای شهروندانش فراهم میکنن اون کشور و خیلی در واقع شرایط زیست محیطی بیتنشتری داری خب این قبول دارم ولی بله هیچ کشوری مدینه فاضله نیست بسیاری از کسانی که الان دارن میرن خیلی ششبسته دارن میرن ما دو تا دلیل داریم برای تغییر معمولا میگیم درد از وضعیت موجود و بعد کشش به سمت وضعیت مطلوب من فکر می‌کنم درد از وضعیت موجود الان انقدر زیاد شده که آدمها دیگه اصلا نگاه نمی‌کنن اون وضعیت مطلوبی که تو ذهنشون تصور کردن چقدر واقعیه. آیا اصلا وجود خارجی داره یا نه برای ما آدم های فکر می کنم الان یه ذره تبش گرفته که <تصال> بریم ولی آدم ها فکر نمی کنن که از اینجا که در اومدی ما یه اشتباه و سالها قبل کردیم که بعد گفتیم یه چیزی رو نمیخوایم ولی نمی نمیدونستیم که چی میخوایم فکر من بگرم هی داره خودش تکرار میشه الان آدم ها می دونن چی نمی ولی نمی دونن چی می خواه.
1: ارزم به حضورم ولید که آقا بگذاریم شما در نهایت برگشتین ایران و دوری 13 ساله از میادین تو توی این مدت فکر میکنم ارتباطی هم با بازار کار ایران نداشتی دیگه و توی این, این دوره اصلا. خب همه چیز خیلی هم تغییر کرده چیکار کردی چجوری چی دواره خود تو وارد جریان کار هرفهی کردی در ایران اینم به نظر خب ببین من
0: آدم ها رو دوست دارم و ارتباط گرفتن با آدم ها رو هم دوست دارم. این باعث میشه که خیلی دوست داشتان داشته باشم البته الان دیگه شوقی که میکنم میگم که به لطف شرایط فعلی من در هر کشوری که وارد بشم نیاز به هتل رفتن ندارم یعنی حالا از دوستان خودم که حالا اون طرف داشتم هیچی از دوستانی که از ایران رفتن <تصفح> <تصفح> یعنی عملا وقتی وارد شدم و شروع کردم پرسجو کردن و سراغ گرفتن از دوستان قدیم و خب باشون در ارتباط خیلی دورادور بودم و میدونستم تعداد بسیار زیادیشون رفتم و اون چندهایی که باقی مونده بودن یه سری هاشون در واقع ارتباط با، گرفتن باشون برم شک آبر بود یه سری هاشون خیلی دوست داشتنی بود خیلی خوب بود و واقعا نقدر تعدادشون که هم بود تعداد بازمانده ها که به دنبال این نفتم که خب باید چه کار کنم باید پناه ببرم به شیبه های جدید ارتباط سازی و برگشتم به دنیای مجازی یعنی دنیا مجازی من کلن طلاق داد برگشتم و شروع کردم در واقع ارتباط ساختن نباره شروع کردم کلاس های مختلف برگزار کردن، خبرش رسوندم یه سری کلاس های رایگان گذاشتم یه سری کلاس های دیگه گذاشتم که خب کرونا برای هر کس بد بود برای من خوب بود که کلاس های آنلاینم خیلی رونق پیدا کرد و دیگه یه مقای بود که به بعضی موفتم ببخشید دیگه جاده. خب کلاس هامو برگزار کردم یه دوره های خیلی خیلی سرم شروع شد با همین کلاسهایی که تو خوونه مینشستم و تدریس می کردم. بعد کم کم از طریق دوست و آشنا و فامیل و اینها هی چون میدونی که هنوز که هنوزه جو حاکم مر بسیار از خانواده های اینه که آخه تفلکی سر کار نمیره چرا کار آنلاین میکنین نه بابا کار آنلاین چه با حالا کرونا اومد یه ذره کار آنلاین به رسمیت شناخته شد ولی خب من از سال 2015 آنلاین درس میدادم و برام چیز عجیبی نبود این شد که در واقع من از این فرصت ها و کورونا و همه چیز نهایت استفاده رو کردم و شروع کردم سازی و از همین سازی ها به شرکت های مختلفی معرفی شدم که رفتم کارهای مشاوره مدیرت من و انسانی برشون انجام دادم یه سری مثلا پرژه ها رو لانچ کردم یه سری آموزش ها رو برگذار کردم و خب ادامه پیدا کرد تا الان که اینجا در فاز نوعم
1: فازینا رو یه کوچولو قبل از این گفتگوم رو معرفی کردی من هم یه خورده کنچگاهوی کرده بودم یه خورده می شناختمش اگه ممکنه یه کوچولو توضیح بده در موردش و بیشتر توضیح بده اون تکه HR رو که خیلی جذابه شاید شیش ماه قبل من با
0: یکی از اساتیده در واقع جامعه مدیریت تکنولوژی و مدیریت فناوری و نوآوری داشتم صحبت میکردم که ایشون‌ها سالیان پیش می‌شناختم ولی بهشون پیام داده بودم که من یک ایده‌ای دارم در مورد تکنولوژی چون در مورد تکنو استرس مطالعه کرده بودم، مقاله نوشته بودم، چاپ کرده بودم، و کار آکادمی کرده بودم و بهشون گفتم که من میخوام یه سری در مورد کارهای تکنولوژی و اثرش روی اچ آر صحبت بکنم. اثر این تکنولوژی های جدیدی که در سازمان وارد میشن و تاثیر روحی روانی که از نظر استرس و سلامت روان روی افراد میذارن در سازمان ها. و ایشون به من لطف داشتند وقتی که من با هم ملاقات کردیم و من رو معرفی کردند به چندین نفر دیگه. و حاصل این معرفی ها و آشنایین ها در جامعه در واقع مدیریت فناوری و نوآوری شد آشنایی من با خاندکتر دکتر امین لو که دبیر انجمن مدیریت فناوری نوآوری هستن و اساتید دیگه این حوزه و خب شروع کردیم صحبت کردم از دل این صحبت ها و جان شدن بقیه هم فکر یه چهار نفری با هم در واقع شروع کردیم که فازینو رو در شکل دادن و به سمت اون قسمت تولد بردم دوستان دیگه که توی این هیئت هستند همراه من در فازینو فیزم مدیریت فناوری و نوآوری و مالکیت فکری خیلی کارها کردم در کنار اینها من اومدم گفتم که خب حالا بیام این رو گسترشش بدیم توی فازینو از صرف مدیریت فناوری و نوآوری داریم به سمت اینکه اشعار رو هم وارد بکنیم چون یه بحثی هست سازمان ها این روزها که میگن که حتما نوآوری رو بیاریم وارد سازمان بکنیم فناوری های جدید رو بیاریم وارد سازمان بکنیم آدم ها باید با فناوری های جدید کار بکنن بحث های تحول دیجیتال مطرح میشه، بحث های در واقع شرکت های, های مطرح میشه نو های عجب و غریبی که حالا هر روز در موردش میشنویم هی hey, داریم قدیم شاید در واقع نو یا فن های جدید یه سلوکس محسوب میشه ولی الان دیگه یه ضرورت محصوب میشه یک جای خالی که من میدینم این است که خیلی خوب ما این فن آوری ها میردیم سازمان می‌کنیم. ولی اگر شما طرز تفکر چارچوب های ذهنید، مدل های ذهنید مناسب به کارگیری فناوری نباشد خب به کجا میخواییم برسیم در واقع یک چیزی رو معرفی میکنی وارد سازمان میکنی که به جای این که اون آدم در جهت تسهیل امور به کار بگیرتش باعث سردرگمی و پیچیدگی بیشتر میشه ما در مالزی یک برای سازمان حسابداری ERP، سازمان خیلی بزرگ حسابداری، ERP پی پیاده سازی کردیم و من با عنوان مشاور بهشون گفتم که شما باید آدمها رو آماده بکنی که با نوع کار کردن جدید بتونن مواجه بشن. وقتی شما همیشه خدا این خودکار رو در دست راستت گرفتی حالا من چپ دستم به دست شب گرفتم ولی وقتی در دست راستت گرفتی اولین بار که بخواید با دست چپ بنویسی خیلی بعد ختمی نویسی برای اینکه ذهنت یاری نمیکنه. کنه من حتی یه بار داشتم سعی میکردم کردم دست راست بنویسم بعد برعکس داشتم بنویسم یا آینه ای داشتم بنویسم چون ذهنم اون بود همه کارمندها و مدیرها در سازمانم همینن هم. وقتی تمام مدت شما این خودکار رو در یه دست گرفتی برای اینکه تو دست دیگه بگیری باید خیلی تلاش کنیم اون اینرسی سکون اولیه رو بشکنی و بعد ماینستت باید با این سنت ببری که درسته تغییر در اوائلش دلخواه نیست ولی لازم است و ما برای اینکه بتونیم ادامه بدیم باید این تغییر رو بپذیریم و کارها رو به شیوه انجام بدیم ما این ایارپی رو گفتیم برای دوستان در مالزی و اونها در واقع گفتن باشه ببینیم چی میشه و اینها یه مدت بعد به ما زنی زدن گفتن ایارپی میشه کس خورد. گفتیم چرا گفت کارمندامون دوستش نداشتن؟ گفتیم خب چرا دوستش نداشتن؟ رفتیم توی شعبهشون که توی شهر کوچیکی بود و من دیدم که این آقایی که در واقع میخواست همه چیز رو وارد بکنه توی سیستمش همه رو رو کاغذ یعنی واقعا چندین کاغذ روی هم روی هم و اینها رو مینوشت و وارد میکرد و به جایی که در تمام طی مراحل اعداد رو وارد بکنه که بدونید مثلا چه اتفاق دارمیفته end result و نتیجه نهایی رو وارد می‌کرد خود سیستم رو میدن و وقتی بهش میگفتی میگو من خیلی خوب دارم انجام میدم چرا باید بدم سیستم انجام بده و سیستم اشتباه میکنه چون خودش اشتباه وارد میکرد و سیستم نتیجه نادرست میداد میگفت سیستم اشتباه میکنه من درصد خطاام خیلی پایین تره خب شما همین مثال خیلی ساده و ابتدایی رو بگیر برو تا قسمت های دیگه ما هم همون میگیم که تغییر خوبه ولی واقعا تغییر انرژی خیلی زیادی میخوان و این منجر به این میشه که در سازمان ها تغییرات به کندی رو بدن یا در جهت نامناسب هدایت بشن یا اصلا مخ میگن هر شرکتی وقتی میخواد تاسیس کنه اول بگرد ببین که چاله کار که دیگران پیدا نکردن کجاست من میکنم می کنم این یکی از نیازهای بازار کار ماست الان من تو سازمان ها میبینم که یه زمزمه هایی هست از این که حالا ما با تغییر کنیم ما باید در واقع این فناوری ها رو بیاریم نوآوری در سازمان داشته باشیم ولی دو تا موضوع هست یک موضوعش اینه که واقعیت اینه که در بسیاری از سازمان های ما مخصوصا اگر به جایی متصل باشن هنوز دردشون نگرفته هنوز متوجه نشدن که اگر این کار انجام ندن چه بله های سرشون میاد چون هنوز از یه جایی یک در واقع چیزی هست که بخواد اون مسکن باشه و اون درد رو بپوشونه یه قسمتش نگیده که خب شرایط پرورش ذهنی آدم ها در این جامعه رو باید در نظر بگیرین. یکی از چیزهای جالبی که من باش برخورد میکنم اینه که بسیاری از آدم ها خصوصا حالا بیشتر من دارم و نسل جدید کار میکنم و خیلی ازشون یاد میگیرم دوست دارم جسارتشون رو خیلی دوست دارم اینکه حالا خودشون رو محدود به بعضی چارچوب هایی که من فکر میکنم خیلی از بچه های همسن من من مطالع بچه های همسن من احتمالا ممکنه بگم ما زیر این چارشوپا له شدیم ولی بچه های اواخر دهه 60 دیگه دهه 70 یا 80 که الان دیگه وارد بازار کار شدن زیر این خودشون له نمی کنن. و این باعث میشه که اگه درست هدایت می شد من خیلی خیلی دوستش داشتم ولی الان می بینم یه جای به بیراه همه. و این بچه های جدید من فکر می کنم که اون پرورش لازم ذهنی رو دریافت نکردن. ببین بمباران شدن با یه سری اطلاعات و دانش گزیدهی که از جانب مختلف و بدون هدف وارد ذهنشون شده و حالا از طریقهای مختلف داشتن میخوندن یاد میگرفتن حالا چیزهای مختلف ولی از هر چیزی یه تیکه یاد گرفتن و اون تصویر بزرگ و اصلی رو نمی هنوز بین این جزیره هایی که یاد گرفتن ارتباط لازم مقرر نشده و این باعث میشه که در واقع اون بینش لازم رو که شما برای ورود به دنیای حرفه لازم داری من نمیگم همه ولی خیلی ها ندارم و این باعث میشه که در بسیار از مواقع نوآوری در سازمان شکست بخوره چون تا وقت رو کامل خوب یاد نگرفتی و مسلط نشدی نمیتونی به همشون بزنی
1: پس من اینجوری فهمیدم که فازینو کمک میکنه در کار با منابع انسانی و آستانه پذیرش تغییر در واقع بالاتر بره و تغییر اثر بخشش بیشتری داشته باشه درست فهمیدم؟ حد. بله یه گفتگوی داشتیم که من هیچ ازش نمیدانم و اون HR اینوویشنه اگه ممکنه بگو که اصلا چیه نوع آوری در معنی به انسانی آیا همینه یا شاخه های بیشتری و مفصل تری داره و مشخصا اونجا شما چه کارهایی انجام میدهید
0: ببینیم از دو منظر HR اینوویشنه میشه بررسی کرد یکی همین چیزی که الان صحبت کردیم یعنی اینکه شما مایندست های آدم ها رو آشنا بکنی چارچوب‌های ذهنیشون رو آشنا بکنی با تغییری که نیاز داره رخ بده خب یه موقعی بود در سازمان چنج منجمن صحبت میکردیم مدریت تغییر الان میگیم یک قدم قبل از این که اصلا بخواهی در مورد تغییر صحبت کنی باید در مورد شیفت صحبت کنی باید به این نتیجه برسی که تو اگر بخوای تغییری در سازمان ایجاد بکنی باید بیای روی تفکر آدم ها کار بکنی توی اقتصاد رفتاری دن اریالی میگه که اگر یک آدمی رو در یک شرایط خاصی بذاری و پرورش پیدا کنه یک جور طرز تفکر و رفتار خاص خواهد داشت همون آدم که همون رفتار صفحه کل داره وقتی میبری یک جای دیگه در یه محیط دیگه و تحت تاثیر قرار میگیره یک رفتار متفاوتی از خودش بروز میده مثل این هموطنای قشنگمون که میان توی اینجا توی خیابون آشغال می‌ریزن ولی تو آلمان جرأت ندارن خطای رانندگی بکنن یا آشغال بریزن و همون آدمه و من بارها دیدم که وقتی برگشته ایران دوباره آشغال ریخته به خاطر اینکه خب میدونی اینجا مهم نیست و این این خیلی تاثیر داره یعنی شما باید بتونی فضای سازمانت رو جوری در واقع فرهنگ سازمانیت و فضای سازمانت جوری معماری بکنی که آدمها به سمت نوآور بودن در واقع جذب بشن کشیده بشن در محیط قرار بگیرن که خواหนاخا هول داده بشن با اون سمت این یه کار قسمت کاره میگه قسمت کارام این که نقش اشعار در این زمینه چیه و اشعار خودش چطوری میتونه نوآور باشه یه موقعی بود من, من موقعی جا جواب اشار صحبت میکنم اشار در حد این میبینن که استخدام کن آگهی بده توی جا بیژه <تصفح> <تصفح> این اینکه آدم ها رو باشون مصاحبه بکن و بیارشون اینجا و حقوق دستمزد بده بهشون یعنی yani هنوز یه سه عجیب اینه که در بسیار سازمان های ما نقش اشار رو در, نقش در حد فقط حقوق دستموز دادن میبینن وقتی بهشون میگی که شما برای استخدام چه پکیجی ارائه میدید همه نگات میکنم میگن چه پرکیجی؟ به یکی از دوستان گفتم عرض و شخصوده سازمانتون چیه؟ گفت حقوق میدیم؟ دستتون نردن خیلی شرمنده میکنیم خب هنوز این تفکر هست و در شریعت دیگه تو جاهای دیگه توی یک چیزهایی که حرف میزنیم از انقلاب سنتی حرف میزنیم از موجهای مختلف اشار حرف میزنیم میگیم اشار دیگه الان در یک موقعی میگفتیم بیزنس پارتنره. در واقع میاد با عنوان یک کسی که به تو میگه که از نظر استراتژی با کارمندان چطور رفتار بکنی الان میگه اشعار پلتفرم پرووایدره. یعنی من اشعار وظیفه دارم یک فضایی با در سازمان بسازم که آدم‌ها بیان تبدیل به بهترین خودشون در اون فضا بشن و بهترین خودشون رو ارائه بدن و رضایت شغلی که میاد از در واقع اون کار کردند تو اون ماجرا رضایت اون فرد از این باشد که من احساس میکنم بهترین خودم رو دارم ارائه میدم چه در شغلم چه در زندگیم در رفتارهام هر فایتر شدم بسیار مهربانتر شدم بخشندتر شدم نگاهم به مسائل نگاه همه جانبهایی شده در واقع رشد کردم به بلوغ رفتاری رسیدم. الان دیگه نقش اشهار به این قسمت ارتقا پیدا کرده. یه موقعی ما فکر میکردیم که هر چقدر قوانین شفافتر باشند بهتره. در واقع میگفتیم یک اشهار خوب قوانین انقدر شفاف میکنه که ایش کس داشته می نشه. الان دیگه میگیم فراتر از این که قوانین بس شفاف باشند قوانین باید متناسب و سازگار باشند. یه موقعی قانون اصل بود چارچوب اصل بود آدمه اره رو می می‌ذاشتی تو اون چارچوب می‌گفت کار کن بر من این نقش رو برو انجام بده و الان دیگه اینو نمیگیم الان میگیم که من یک در واقع زمین بازی میارم تو میذارم دفاع ولی اگر خواستی توامنی داشتی علاقه شو داشتی یه موقعی شاید اصلا استعدادت تو گل زدن بود یه موقعی شاید دوستش دروازبان بشی. شاید یه جای به این نقشه رسه که دروازبانی بر من بهتره مناسبتره حال منو بهتر میکنه خب باید در واقع این سازگاری رو در نقش ها ایجاد کرد که فراتر از تسک و وظیفه آدمها به ایفای نقش در سازمان بپردازن یعنی صبح که میشه با خودش فکر کنه که به, به دارم میرم که اونجا یه چیز جدید به وجود بیارم خلق کنم.
1: خب من متوجه شدم منظور از نوع در منابع انسانی چیه ببین این صادقانه اینه که خیلی چیزهای قشنگی هن دیگه یعنی فکر کنم هر آدمی چه در تیم منابع انسانی فعال باشه چه به عنوان کارمند در یک مجموعه کار بکنه احتمالا اینا رو که میشنم بگید آخ چون من همه اینا رو میخوام چقدر زیباست چقدر خوش آینده انگار که یکی داره چرا اتفاق نمیافته؟ آیا آیا بو کم بود دانشش صرفا مسئله؟ یعنی آیا مدیران منابع انسانی خیلی درست اشاره کردیم متاسفانه بخش زیادی از شاید بشه گفت زیاد و کمش نمی دونم بخشی از جامعه آدم هایی که در حوزه منابع انسانی مشغولند شاید سازمان اساساً صرفاً همین رو ازشون می‌خواد که تو آدما رو جذب بکن اخراج بکنه، حقوق دستمزد مدیریت کن، تهش مثلا مرخصی هم حواست باشه، یه خورده تر مثلا شعب ایدم یه گیفت بهشون بده. میدونی یعنی دامنه کاری که برای واحد منابع انسانی در نظر گرفتن اینه. چند تای شرکت هایی که خب یه خورده ابعاد بزرگتری دارن و یه خورده مسئله من انسانی درشون به این سمت سوی رفتن، ولی خب خیلی مستاقاً می‌دونی چند موردن، حداقل باز در کانتکست فضای ستارتاپی که من درشم بیرونش نمیدونم چه شکلیه چند تا سوال شد، یک، چرا این شکلیه؟ چرا الان اینجوری ما، در واقع تیم بایت های منابع انسانی و تیم های منابع انسانی همیم آره. چرا اینجوریه؟ بذار پس بعدی سختتره، اینو اول نظر خودتو بگو و بینش خودتو بگو بعد از دو سه سالی که توی این فضا داری کار کنیم
0: خب من خودم رو راستش رو بخواهی در این حد نمیدونم که بخوام یک نظره در واقع کامل همه جانبه بگم ولی آنچه آن که من آبزرف کردم آنچه که من نظاره کردم در این مدت اینه که منابه انسانی از م... کل مملکت که جدا نیست ما از میرهیخ که آدم های منابه انسانی رو نایی اینجا که بهشون بگیم که شما بیا یادم موجوداتی باشید که پرفرمنس های مثلا عجیب غریب و فلانی باشید. قضیه این است که ما از دل همین آدم هایی که هستیم منابع انسانی رو میاریم توی یه شرکتی استخدام میکنیم پس باید یه ذره عقبتر برگردیم و به این فکر بکنیم که در جامعه ما چی داره رخ میده که عمیق شدن توی یه کاری نوآوری در یه کاری گذاری در نوآوری و در اینکه کارها را شیبه های جدید انجام بدیم یا اینکه بریم میق بشیم اون رو یاد بگیریم و روحیه این رو داشته باشیم که دائم به ذهن ما که چی در دنیا داره اتفاق میفته و چطور میتونیم که ما خودمون رو برسونیم به اون چیزی که در واقع ترنت های جامعه است نه دنیا ببین یکی از عجی... چیزای عجیبی که من دارم اینه که درسته این چیزهایی که داریم میگی توی سازمانها ها در روخ میده که منوانسانی ها در حد حقوق دست موندن ولی چند تا کاره خیلی جالب هم که خیلی بیشتر شده دیدم و این هم اینه, اینه که ما داریم سعی میکنیم ترندهای های در دنیا رو فالو بکنیم یعنی ایرانیزش نمیکنیم، منابسانی چیزیه که رفت کامل به فرهنگ ایران داره بک... اگر شما در قطر باشید رفت کامل به قطر داره ما هر وقت میخوایی چیزهای جدید بیاری یه مدتی گیش میزنی یه زریع از در واقع سعی و خطا میری چرا؟ به خاطر اینکه یک... خب آدمهای هر سازمانی فرق میکنن آدمهای هر کشوری فرق میکنن و باید بر اساس فرهنگ و تفکر قالب اون جامعه برنامه ریزی بشه یه قسمتش که من چند روز پیش در موردش داشتم تو یه کلاس درسی صحبت کردم، این بودش که داشتم و گفتم آدم هایی که متولد زر 155 هستن و متولد زر هستن 20 سال تا که دارم چه تجربیاتی در زندگیشون داشتن که اینها ماینستشون رو شکل داده چارچوپای ذهنشون رو شکل داده و بعد با بچه ها بررسی کردیم و دیدیم که چقدر اتفاقات متفاوت بودن یا در مطالعه 55 جنگ و تحریم و انقلاب و اینها رو تجربه کرده و یا در مطالعه 75 در کنار اینکه الان همه همه هم با هم داریم تحریم رو تجربه می‌کنیم، خب ماهواره رو تجربه کرده یا مثلا اینترنت رو تجربه کرده حالا دایلاپ رو تجربه کرده احتمالاً و اون موقعی که ما به دنبال مثلا نوارهای VHS رو ویدیویی بودیم که سالیه بار بهم اومد برای شب اینها خب رفتن تجربه متواعی داشتن به هیچ تفا... تج... چیزی در مورد اون بیه اس اصلا شاید نمیدون. الان شما ببینید آدمی که متع... همسن منه میخواد یک به عنوان مدیر منابع انسانی میخواد یک آدمی رو مدیریت کنه که متولد 75 متولد 80 ده اصلاً چارچوب های ذهنمون فرق می‌کنه، شیوه های تفکرمون فرق میکنه این نورون هایی که تو مغزمون با هم دیگه واسط شدن و تفکر شکل دادن کاملا متفاوتن. پس من یه جور دیگه فکر میکنم و فکر می‌کنم اگر این کارو بکنم واسه خوشحالی طرف میشه، بعد راست طرف عصبی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصن ما همین اگر آنگاهمون اصلا با هم فرق داره. خیلی تفکراتمون با هم فرق داره. خب یه قسمتش اینه ما آدم‌هایی رو می‌یاریم تو معنای انسانی که معمولا حالا اگر مدیر باشن معمولا به غیر از ستارتاپ ها یه تجربیات اینطوری دارن یعنی یک سینیوریتی دارن و اون با تفکر خودش داره کار میکنه با ماینست خودش داره کار میکنه و میاد برنامه هایی رو میریزه که به نظرش مناسبه و ضروریته و اولویته من دارم خوشبینانه مسائل جانبیشو میذارم کنار که دانشش رو هم داره تجربهش رو هم داره به دنبال یادگیری بوده به درسای های دانشگاهش اکتفا نکرده و داره الان در واقع به روز و کار اومده از نظر تئوری خونده اما میاد وارد جامعه میشه که شکاف بین نسلیش وحشتناک زیاده یعنی حتی جوامع دیگه هم شما الان نگاه بکنید مکنزی چند روز پیشی گزارش انتشار داد که میگفتش که 68 درصد اگه اشتباه نکنم عدد شومطمن نیستم 68 درصد کارکنان گفتن که ما بر نمیگردیم به آفیس. نمیخوام دوباره برگردیم سر کارمون یا یه تعداد 54 درصد گفتن میخوام استفا بدم یه همچین عددهایی بود عددای خیلی بالاتر از میانگین بود یعنی که میگم من اصلا دوست دارم تا همه خونه خودم دوباره بشنم کار بکنم این خیلی فرق میکنه اصلا با اون کسی که با شیوهی که ما بزرگ شدیم و فکر میکنیم و یاد گرفتیم اصلا همه دنیا این تنش هست و ما احتمالا به دلیل عوامل بیرونی تنش بیشتره با وجود همه
1: این توضیحاتی که تو دادی، الان به نظر سازمان هایی که مایلند یه خورده فانکشن های بهتری داشته باشن توی تیم من چون من معتقدم از رو بخواه یه بخشیش هم برمیگرده بالا دست شعار دیگه یعنی این که وقتی مدیران ارشد میان تعریف میکنن، گم باید منو به با انسانی داریم یا میخوایم که داشته باشیم همزان باید بدونن که چه اسکوپی رو مفروض دارن از اون تیم از اون آدمه فکر میکن مشخصم با آنچهک بر مبنای آن که صحبت شد توی این لایه آیا ما الان چلنجی داریم و اگر که بله و اگر که آره چگونه میشه این چلنجر رو یه خورده مثلا مرتفعش کرد.
0: خب تو لایه های عرشد سازمانی در بسیاری از سازمان ها شما این همراهی رو اچار نمیبینی یعنی اگر اچاری هم بخواد اینوویتیو باشد یا بخواد فراتر از ساختارهای در واقع شکلی گرفته شده قبلی برود و یه چالش هم داره من همیشه میگم اچ ها یه چالش دارن که آدم بعد از سازمانن به خاطر اینکه کارمندا دوستشون ندارن و میگن که حالا نمی‌دونم حقوق منش چرا نمیده این کار چرا نمیکنی چرا این کار رو من نمیکنی یه هم هستش که ما با مدیران ارشد طرفیم در مدیران ارشدی که بسیاریشون فکر میکنن که در اچ صاحب نظر هستند یعنی همچنان که مسئولیت رو در واقع برای تو تعریف میکنن به تو زمینه بازی نمیدن برای اینکه این مسئولیتی که از تو خواسته شده رو ایفا کنی تو داری بهشون میگی خب من به نظر تو من مسئول این هستم که رضایت کارکنان رو ببرم بالا من دارم میگم یک دو سه این آمن ها هستن که رضایت کار رو ببرم بالا و, و نه همچین اتفاق رخ نمیده یعنی شما دیل کردن با مدیران ارشد هم خودش یک حکایت جدای پر میست که در واقع حسابی عذیتت میتونه و در بسیاری از مواقع من دیدم که اشعار وقتی بهش گفتم که چرا این کار رو انجام نمیدی مثلا شما بعد از سازمانتون چرا این کار رو انجام نمیدید لازم این کار انجام شد که مدیریت ارشد موافقت نکرد یعنی به ذهن خود طرف رسیده که این کار رو بکنه دانشش رو داشته سوادش رو داشته حالا خواسته اینو پیاده سازی کنه ولی اینکه شما بتونید مدیریت ارشد رو مجاب به سرمایه گذاری زمانی و اقتصادی بکنی این خودش خیلی مهمه دیگه این خودش یک در واقع اگر شما اون آتاریتی رو نداشته باشی اون قدرت مجاب کنن دیگه نداشته باشی از در قدرت وارد نشی که خب در بسیار از مواقع ما میگیم مابنستانی خیلی مظلومی داشتیم یه پروژه انجام میدادیم روی چند شرکتی که در واقع خب دولتی بودن و یکی از چیزهایی که به من گفتم و من واقعا شوک شدم میگم میانگین عمر یک مدیر در این مثلا ست تا شرکتی که زیر نظر ماست هست نه ماهه نه ماه شما اسم مدیر لفترت هم نمیتونی یاد بگید.
1: ببین باید. واقعیتش اینه که اصلا من در، نه در این قسمت که به طور کلی در همه گفتگوهای کارگاه من اصلا بخش دولتی رو نه مخاطب خودمون میدونم صادقانه و فکر میکنم هیچ کدام از گفتگاه ما اصلا حتی اونجا قابل پیاده سازی هم نیست تک توکی هستن واقعا دستگاه دولتی که خب ساختارایی خور درستی دارم ولی اصلا میدونی یک جهان دیگری اصلا همه چیز یه جور دیگه ای کار میکنه داینامیک استخدام رشد همه چیز متفاوته البته که تو اطمالا آمده شده بیشتری داری با اون سن. ولی به قدر فهم و تجربه و نشست و برخواست من هیچ دو پارامتر مشابهی رو در یک شرکت خصوصی و دولتی من نیافتم میدونی همه چیز یه شکل دیگه ای انجام میشه تا حداقل من و به انسانی که کاملا متفاوته اصلا تایپ آدم هایی که میرن سمت کار در شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی زمین تا واسمون متفاوته فعلا میخواهم بگم که آره من حداقل موزه پرسشگریم اینجا کاملا به فراخور تجربه های زیسته خودم در شرکت های خصوصی و توعمم مخاطبه مخاطبینم باز تا اون قدری که فهمشون کردم و شناختمشون از این بخش حالا فردا دوستان دولتی پیام میدن که ما هم هستیم.
0: <تصفيق> خب حال این بخش دولتی بخش جامعه ما دیگه آدم هاش شب که میشه نمیرن قسمت ایران شرقی بخوابم ما ایران غربی بخوابیم که هممون با هم میکسیم تو همه خیابون ها با همین و خب این یه ذره قسم... کار ترسناک میکنه واقعیت اینه که ترسناک میکنه. من توی در واقع تز فاقلیسانس هم در فرهنگ سازمانی کار میکردم ولبته دیگه سالها گذشته الان دیگه هیچ دادایی ندارم ولی یادمه که وقتی مقایسه می‌کردم شرکت های ایرانی و شرکت های رو پاور دیستنس شرکت های ایرانی خیلی زیاد بود یه چیز عجیب و غریبی زیاد بود یعنی آدم هایی که پرس شما ها رو پر کرده بودن اصلا احساس امنیت نمیکردن که حرفشون رو کاملا مستقیم و بدون هیچ خاشیهی بیارن مستقیم به مدیر ارسادشون بزنن و اگر نظری در مورد نحوه اداره سازمان دارن بیام بزنن و نظراتشون رو بگن. چند پیشم که داشتم با یه مدیری سازمان بسیار بسیار بزرگ صحبت می کردم به من گفتش که ما سیستم نظام پیشنهادات داریم. ولی قضیه این است که خوبم خطا قدیم کار می‌کرد ولی الان دیگه هیچ هیچکدوم از کارمنده اون پیشنهاد نمیدن. بعد به خاطر اینکه میخوام توی پر عملکردشون عمل کردشون تاثیر گذاره و میخوان که اون نمره اشو بگیرن، یه پیشنهاد کی رو اونم ببرم پشیش نفری با هم میدن. و من میستم براش توضیح دولتی نبود
1: سازمان دیگه قطعا.
0: دولتی نبود ولی شرکت ها خیلی خیلی بزرگه.
1: نیمه دولتی بوده.
0: <تص-> <تصفيق> و اتفاقی افتاده بود که افتادی میدید من داشتم براش توضیح میدادم که شاید اگر اولش با مثلا یکی دو سال دیدین کارمنداتون خیلی خوب پیشنهادات دادن از دل اونا خیلی چیزای خوبی در اومده شاید واکنشمون مناسبش مدیرانتون ندیدن شاید اخر اون کاری که باید میکردی رو نیدید اپریشییت نشودن قدردانی نکردی ازشون حالا به عنوان کل مجموعه مدیریتی شاید اینها اون انتظاری که داشتن نیدیدن اگر یک پروژه ای رو در واقع تعریف کردن یا, یا ای ای رو به یک جایی رسونن که قابل عرضه به مدیریت بوده بعد تو وقت سهمی صح... به اینا ندادی اینها رو شریک نکردی در موفقیت یا هر چیزی و بهش کفتم که شاید باید به دنبال یک جایی جای دیگهی باید به دنبال مشکل بگردی مشکل از کارمندانتو نیست مشکل از مدیرانتوه و حرفت جالبی به من زد بگش کفت بری من نمیخواهم تو تازمانم تغییر ایجاد کنم من میخوام که آدم ها بیان و این کار رو انجام بدن بدون این که احساس کنند دارن کار اضافه انجام میدن خب با این تفکر که ما هنوز ببین ما تو اجایل میگیم آدم ها شاید بهتر باشه بهشون میگیم سرمایه های انسانی به جای منابع انسانی چون منابع وقتی میگیم یعنی اینکه که میخوام ازشون استفاده کنیم عل وقتی میگیم سرمایه یعنی اینکه اونها هستن که سوداوری به شرکت میارن و اونها هستن که در واقع باعث پیشرفت شرکت میشن و وجودشون برکت شرکت الفارسیش شاد اینجوری باشه
1: ببین ببخش بلی... قبل اینکه واردش بشی اگه صحبت رو یادت نمیره تو خیلی این علا یکی از ها ترنداس که اچ ها مثلا میگن هیومن کپیتال به جای هیومن ریسورس و از اینجور حساب ولی واقعیتش اینه که با تغییر واجب مسئله ای که حل نمیشه شاید آغازگر باشه ها من شخصا باز اینجا تو نظرت حتما ارجح چون تنوع سازمان هایی که درشون بودی و موذعی که باشون تعامل خیلی بیشتر من راستش رو بخواه این گزاره رو ندیدم که کم دیدم سازمان هایی که باها برخورد کرده که آقا من آدم که انکه دارم ولی رو ایجاد می‌کنم میدونی یعنی هنوز در شرکت های میدل لول به سمت بالا مشخصن و واضح‌تر این تفکراست که نه آقا من کارفرما من گاد قسم و من نانآور تو هم من نباشم میدونی حالا این که بر اساس یه ترندایی تغییری در واژگان حادث شده و حاصل شده به نظر من مایندست خیلی تغییر نمیده یعنی مایندستی که پشت 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 اساسه هست خیلی تغییرش اینو خواستم بگم چون یه جایی میخواستم بگم به نظر جای درست دیش.
0: تغییر از واژگان شروع می شود ولی متوقف اگر بشود شما باختید خب من موافقم که مثلا یک از دوستان نوشته بود چمه تو لینکدین که هر جا یک شرکتی گمای خانواده ای فرار کن <تصفيق> چون نمیخوان حق و حقوقت و ما شروع میکنیم به استفاده کردن از کلمات و لوس کردن اونها و خیلی وقتا نمیتونیم به اون چیزی که در واقع در قلب ما باید اتفاق بیفته برسیم ما فکر میکنم دلیلش برای اینه که ما اون سیر لازم برای رسیدن به اون درک و فهم رو طی نمیکنیم ما آدمهایی هستیم که مفاهیم به خردمون داده میشه یعنی من به عنوان من نازلی به عنوان منابه انسانی میشنم که میگن که باید بگیم مثلا بهبه شرکتی داره میگه ما یه خانواده هستیم خیلی هموازه به هم هستیم هوای همو داریم و من احساس میکنم که بهبه خانواده خیلی چیز خوبه تجربه خوبی از خانواده خودم دارم بهبه مامانم بهبه بابا بعد میم این ترم و این عبارت رو استفاده میکنم چون هنوز تفکری که پشت این کلمه هست. در من حاصل نشده من فقط اکت دارم این نمایشی کار من چون هنوز به اون خرده که منجر به این تعریف شده نرسیدم خیلی از مباحث و مفاهیم که من خیلی وقت از تر... خودم خود ترجمه زیاد کردم ولی از ترجمه شاکیم به خاطر همینه میگم ترجمه باعث سهولت دست رسیب به اندیشههایی میشه که شما هنجبرش آماده نیستیم مولانا یه شعری داره من زیاد این میخونم مولانا میگه ماز قرآن مغز را برداشتیم پوست را نزد خران بگذاشتیم اشاره به این داره که خب معنا و مفهوم رو گرفته از قرآن و بعد دیگران برداشت ظاهری دارن من فیم میکنم در علومی که مرتبطه با آدم ها هستن در مورد چیزهای دیگه نظر نمیدم چون صلاحیت هم در این مورد هم ادعای ندارم البته ولی خب حالا این تفکر من در مورد این چیزها ما چون اون مسیر مشخصی که باید رو تینه کردیم از اون جایی که در واقع تفکراتمون تفکراتمونو رو ببین پدر بزرگ معتقد منتقد بودن که زن نواد درس بخونه و تو خونه بشینه خانداری بکنه خب بعد اومده در طی مثلا چندین سال رسیده به این که یک دفعه یک نگرشی اومده که من حق حقوق برابر میخوام بعد شما به این تناقضه میرسید چون سیرش رو مستقیم تقیم نکرده درطی سالیان سال تقیم نکرده و از پدر بزرگی ها رسیده مثلا به ما و در گذر سالها تغییر جوامه خود خب نیاز به زمان بیشتری داره و بعد اتفاقی که میفته اینه ای که شما در سطح جامعه به زنانی برخورد میکنی که معتقدن باید حق طلاق داشته باشن که باید داشته باشن، معتقدن که حق ازانت بچه باید داشته باشن که باید داشته باشن و هزار یک حق دیگری که میخوان که با مرد در یک جایگاه قرار بگیرن و کار کنن و خیلی هم خوبه به به من من کاملا همه اینو موافقم. بعد میاد و میگه که من چرا باید حقوقم رو تو کنم؟ من حقوقم پسنداز میکنم. چون مرد نانا برخانه هست می یعنی این تضاد از این بیشتر تو کجا میتونی پیدا بکنی؟ یا من دوستان خودم آدمهایی هستند که هم تمام این حقگاه رو گرفتن که خب دمشون گرد من بهشون موافقم و هم مهریه گرفتن و هم جهاز بردن و هم شیروه ها گرفتن و هزار یک چیزای سنتی دیگه رو ببینیم جامعه ما بسیار دچار پارادوکس و تضاده و گفتم من و انسانی مدیر ارشاد یا هیچ کس ما از مریخ باردیم همه ما پر از حضات های عجیب و غریبی هستیم که داریم هر روز زندگی میکنیم و هر روز همه اینا رو اجرا هم میکنیم این چیز عجیبی نیست ما یک کلمه ای رو میگیریم چون بشنگه چون ترند شده بح بح. الان من خودم یک محبسی رو دارم ترجمه میکنم و این محبس هنوز اسم فارسی مفهومش میگه تو سازمان شما وظیفه دارید به عنوان یک اچار وظیفه دارید شرایطی رو فراهم بکنید که انسان بیشترین کانتریبیوشن رو داشته باشن مشارکت رو داشته باشند، در اداره سازمان ها خب و من خیلی با این مبحث موافقم ولی بعد همون همین معنی که الان دارم این معباسی که جدید توی اشعار هست و می‌خوام بیارمش هستم وارد ادبیات اشعار ایران بکنم بهش فکر می‌کنم چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم چند که داشتم ترجمه می‌کردم گفتم مثلا ابعاد اینو داشتم ترجمه می‌کردم و گفتم کدوم یک از رفتارهای من با ابعادی که این بیان کرده همخوانی داره یا حتی نزدیکه نمی‌خوام این خودش باشه نزدیکه تفکر من فرسنگ‌ها فاصله داره از این و شما در عصری داری زندگی میکنی که بمباران اطلاعات میشی بمباران دانش میشی ولی اون مسیری که زمان میبرد تا اون دانش و اطلاعات تبدیل به خرد بشود اینقدر فشرده شده که وقت نمیشه یعنی تفکرمون خردمون همه چون فسفودی شده همه چون مدل در واقع سریع شده و این بس میشه به اون در واقع شعوری که تو باید برسی به اون خردی بیزدامی که باید برسی نمیرسی. و همین در سطح کلمات باقی میمونه ما در های یک خانواده خانواده‌ایم ما با باید این کارهای قشنگ رو بکنیم احترام بذاریم آدم ها خب میمونه برای اینکه ما نمی‌ریم به دنبالش که گام به گام پیش ببریم تغییر و تحول رو و فکر می‌کنیم که تغییرات در حیطه منابع انسانی می‌تونه یک شب اتفاق بیفته من شخصاً هنوز وردی پیدا نکردم که این کار رو انجام بده اگه تو پیدا به من خبر بده
1: درمت کم خیلی من, من, من جز اون آدم بودم که این گزاره مایک ما خانواده موافق بودم بعد مخالفه شدم الان خیلی مخالفم اتفاقا توی یه دیگه هم توی این کارگاه درماندش گپ زدیم و پیرامونش صحبت کردیم ولی تو خیلی در, در درست توصیف کردی که چرا نه و من, من از منظر تغییر بهش نگاه نکرده بودم و مرسی مرسی سال آخرم خودم فکر میکنم خیلی سخت در ازدواج قبلیه در روزهای آره. فکر میکنم مخاطب دوتا سال قبلی احتمالا مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد بودند احتمالا این سال سوم برای کارمند هست کارکنان های غیره. من مدیر محتوا من کارمند مالی من کپیرایتر توی سازمانی کار میکنم که احساس میکنم HR آره. سازمان HR آره سالم نیست. بنابراین این توصیفه یعنی فانکشن های درستی نداره خیلی منو کیر نمیکنه خیلی فضا فضضا یادگیری برام فراهم نمیکنه. اقدام درست به نظر چیه؟ من باید اون سازمان رو ترک کنم یا باید کار دیگری بکنم
0: یه سرش و سیگمه داره که چقدر سالم نیست؟ من خودم سازمانی رو ترک کردم که خودم مدیره اشارار بودم ولی چون نمیتونستم سالم رفتار کنم ترک کردم. ولی به هر حال اینقدر من تمام تلاشم معطوف به این شده بود که سفرولای آدم ها بشم که بقیه وظایفم کنار گذاشته بودم. و خب ترک کردم چون دم نمیتونم تغییر ایجاد بکنم و تمام انرژی من گرفته میشه و بعد از این مدت خودم هم تبدیل به یک موجود ناتوان و افسرده و عصبی خواهم شد. به هر حال یک انسان مگه چقدر میتونه تنهایی چیزی رو پیش ببره؟ من همیشه میگم قدرت در با هم بودنه. وقتی شما تنهایی تنها باشید یا باید تلاش کنی حالا 4 نه 7 بر خودت پیدا کنی کارتو پیش ببری یا اینکه خیلی سرعت میاد پایین. خب، یه قسمتش اینه. یعنی تو باید میگه اگه میگه اچاری داره فانکشن خودش انجام نمیده به وظایف خودش عمل نمیکنه یه قسمتش اینه اون تعامل است که برقرار نمیشه با مدیریت هر شد باید ببینی که چیکار میشه یه قسمتش اینه که متاسفانه شاید هنوز اچار به قدری که باید در سازمانهای ما با کارمندان شفاف نیست من دوست دارم در واقع باز برگردم به سطح جامعه و هر اتفاقی که در سازمان یک نمونه کوچکی از بخشی از جامعه بدونم ما در سازمان هامون درخواست کردن رو یاد نگرفتیم اینکه اعلام نیاز کنیم به چه شیوهی اعلام نیاز کنیم و به چه شیوهی بخوام خواستار تغییر بشیم و تغییر رو از کجا شروع بکنیم در واقع شاید کنشگری رو یاد نگرفتیم در جامعه که یاد نگرفتیم 100 درصد و فکر میکنم همینجا توی سازمان هم خودش رو نشون میده من آدم زیادی رو میشناسم که بسیار قصد خیر داشتن ولی اومدم با لحن نامناسب و پرخاشگری موضوعی رو مطرح کردند و این باعث شده که اصلاً اصل حرفشون دیده نشد باز برگردم به مولانا مولانا میگه که در واقع وقتی میخوایی تغییر ایجاد بکنی حرفی که میزنه اینه میگه که رد و برق باعث رویش گیاه نمیشه بارانه که باعث رویش گیاه میشه وقتی که تو صدات رو بالا میبری آنچه که گفته میشه رو طرف نمیشنوه، فقط صدای تو رو میشنبه مثلا یه پلتفور به نام جابگای که خب حالا انقدر ازیتش کردن که برداشتش شد و بعد حالا دوباره شروع کردن الان توی هاب دوباره یه چیزی جدید زدن توی جاب من نظرات رو میخوندم منظور های مختلف میخوندم بخواستم ببینم که آدنها مثلا مثلا دل دلیل نارضایتی آدمها شرکت که ترکش میکنن چیه مثلا چه نیازی داره برآورده نشده که من تو کارم حواسم به اون نیازهای نسل جدید باشه برگشته بودم نمیدونستم هنوز چه خبره نمیدونستم با نسل جدید چه نیازی دارن چطور باهامل بکنم بچاپای میخونم خیلی وقتها کامنت ها برای خیلی شرکت ها رو میخونم و بعضا میدیدم که انقدر این نظراتشون رو ناشیانه ابراز کردن، انقدر با توهین ابراز کردن که اصلا اصل حرفشون گم شده. یعنی طرف به موضوع کاملا درستی اشاره کرده بود نیاز درستی رو شناسایی کرده بود و حق داشت، حق با بود ولی ولی انقدر بد بیان کرده بود و انقدر پرخاش جویانه و طلبکارانه این رو بیان کرده بود احساساتی بیانش کرده بود که اصلا شما در بار اول که میخوندی میگفتیم اصلا این آدم صلاح، صلاحیت این رو نداره که بخواد مثلا همچین چیزی رو بگه چنصا هفت ساده ملدی اصلا خیلی جوان پر بی ادبه یا هر چیزی ولی بعد که همه اینها رو میذاشتی کنار و لحنش رو میذاشتی کنار میدی که نه حرفی که زده درسته من فکر می‌کنم ما در جامعهمون و در سازمان‌هامون کنشگری رو بلد نیستیم خواهش کردن درخواست کردن اعلام نیاز کردن و ارتباط گرفتن و درخواست نیاز به حق خودمون حقوق اولیه خودمون رو یاد نگرفتیم چجوری دنبال احقاق حقوق خودمون بریم و این یک ضربهیه که به سیاست کارمند ها میخورن از سازمان ها خب در جامعه این که روابط ناسالم خیلی خیلی گسترش پیدا کرده واقعیت اینه که بسیار از سازمان ها از کارمندانشون سو استفاده میکنن همون طوری که در بسیار موارد کارمندان از سازمان سو استفاده میکنن یه واقعیت که ما این مبارس رو داریم. ولی من فکر میکنم که وقتی که کارمندی یا مدیری کاملا به حقوق انسانی و حرفه ای خودش آگاه باشه، اجازه سو استفاده رو کمتر خواهد داد یا حداقل میره و میخواد این خواستن به شیوه درست و مناسب خیلی مهمه که شما بتونی صدات رو به نحوی که شایسته است به گوش اون کسی که اون بالاه یا حتی به اون گوش اون کسی که پایین هست برسونی من فیلی توی این تعاملات خیلی ضعف داریم هممون خیلی ضعف داریم و شاید بهتر باشه که یه ذره دنبال بهبود همچین مهارتی بریم
1: مرسی مرسی تو همین که موافقه هم. از ازت تشکر هم میکنم من تقریب ما قرار بود در مورد یه موضوع دیگه یه حرف بزنیم بعد اونم خیلی به نظر موضوع جذابیه ولی یه روز دیگه اینشاءالله چون فکرم دیگه خیلی طولانی بشه آخرین سوالم حالا اگر اینجا و تا اینجا آمدیم اینم بپرسم اه... کتاب در حوزه من و به انسانی به فارسی خیلی کمه خوشبختانه خیلی کمه از این خوشبختانه که دوست چندهایی که من خوندم همونطوری که به درستی هم اشاره کردی واقعا ترجمه های دوست نداشتنی داشتن و یه جاهایی اصلا خلت منعنا شده میدونی اصلا یه سمت دیگه رفت حالا در حوزه معناب انسانی چه به فارسی و چه به انگلیسی احیانا کتابی هست که نزدیک باشه به فضای گفتگو و بتونی پیشنهاد بکنی به آدم که ما رو میشناوند یا میبینند
0: من هنوز کتاب منابستانی فارسی نخوندم خب به خاطر همین نمیتونم فارسی بهت پیشنهاد بدم ولی خب متمرکز هم شدم از وقتی که برگشتم روی این که اصلا یک مفهومی رو چطور میتونم وارد بکنم میتونم چطور بیارم ایرانیزش زشت بکنم بهت گفتم یک مپشتی رو الان دارم روش کار میکنم مقاله هاش رو میخونم و سر و سر دنیا حتی تو دنیام خیلی جاییده و خیلی دوست دارم که بیارم این مبحث رو پرورش بدم و توی ایران وارد بکنم، ادبیاتش رو وارد بکنم و بعد از ادبیات برام این اینکه اصلا کیاد چطور میشه و چه پیش زمینه هایی میخواد. ولی بیچاره منابع انسانی. من یک کتابی که همیشه معرفی میکنم با آدم ها که فراتر از منابع انسانی در مورد انسانه. اتفاقا فارسی نیست. یه کتابه که زندگی خودم خیلی تاثیر گذاشته و خیلی خیلی سال پیش چاپ شد تو ایران و فکر هنوز هنوزم تحت چاپ میشه و پنجمین فرمان پیترسنگ است. 50 discipline نمیدونم فارسی پنجمین فرمان فکر می‌کنم. Uh, و این تفکر سیستمی رو من همیشه به کسانی که باشون کار میکنم میگم یاد بگیرید. به خاطر اینکه یکی از آسیبهای فکر کردن در همه جا دوست ندارم هی بگم ما در ایران بدیم ما در ایران اینطوری هستیم همه جا یکی از آسیب‌های فکر کردن ساده سازیه اینکه شما میگید که در جوامه، در بین آدم ها، در تمام این چیزهای پیچیدهی که جل رو تو وجود داره، فکر میکنی که یه پیانگاکیو وجود داره که جواب همه مسائله. و این خیلی اسیر زننده است وقتی شما نمیرید به دنبال اینکه در واقع ریشه مسائل چیه و چرا این اتفاقات افتاده که بتونید ریشه رو درمان کنید و فقط دائم داری مسکن میدی خب شاد تر تومور داشت شما با استامینوفن نمیتونید تومور رو خوب کنید و من فکر میکنم که چیزهایی که ما خیلی نیاز داریم یاد بگیریم در واقع تفکر کردنه و تفکر عمیق یه نهزتی هست به نام فست فوتو که میشتنستی یه نهزتی هست به نام اسلو فود یعنی آدم ها به دنبال این هستن که این غذا رو با آرامش آماده بکنن با آرامش بخورن و بهش فکر کنن به هر یه گازی که میزنن فکر کنن و مزش رو حس کنن وقتی گاز میزنه به خودش بگه این فلفله این مثلا آویشن توش داره یا هر چیز دیگه ای من خیلی وقت به این موضوع فکر میکنم و فکر میکنم که خیلی چیز قشنگه ارزش عمیق شدن خیلی خیلی زیاده در دنیایی که همه دارن میدونن و توه خودت رو ملزم میکنی که با بقیه بدویی خب من یه موقع یک ایده گرفته بودم سالها پیش یه کتابی هست بنامی یوز پلنگانی که با من دبیدن من نوشته بودم توی هم گذاشتم کرگردن هایی که با من دویدن چون یوسفلنگ خیلی ولی کرگردن خیلی آرومه ببین ارزش آرامش داشتن به یه جایی میرسید تو زندگی که فکر میکنی که ارزش درک کردن لحظه ها اینقدر مهمه که تو باید خیلی چیزهای دیگه که به نظر دیگران ارزشمنده ولی زندگی تو رو به تلاتوم میرسونه باید اونها رو حذف کنی از زندگی امی فکر کردن یکی از مهمترین های زندگی به نظر من من کردم یاد بگیرم هنوز،, هنوز اول راهم بعد این همه سال هنوز اول راهم خ... س... سعی کنم با تکنیک های مختلف هی از خودم چراهای بیشتری بپرسم و بعد وقتی چراها رو به زم خودم پیدا کردم دیگه روی اون استاپ نکنم ما این یکی از مشکلات اینه که هی مپرسیم چرا بعد هی نق میزنیم این ترافیک بده است این, این جا الان خیلی شلوغه، مردم چرا صف بلد نیستم وایستم فلان, فلان فلان نق میزنیم من دوست ندارم نق بزنم من دوست دارم امیق بشم در محل اول در یک ای و چراشو پیدا بکنم و بعد از چرا موف بکنم یعنی خیلی از آدم ها وقتی که امیخ همیشن و فکر میکنن چرا رو پیدا میکنم و هیچ کار دیگه نمی ما اکشن داریم و ری اکشن آدم هایی هستیم که اکتیف هستیم و ری اکتیف هستیم در واقع کنش داریم و واکنش در برابر در یک کنشی واکنش نشون بدیم. خیلی اکتیو اکتیف و ری اکتیف هستیم ولی پرو اکتیف نیستیم یعنی آغازگر یک کنش یا یک جنبش یا یک تفکر نیستیم به دنبال این نیستیم که خیلی خب این وضعیت الان اینجا خوب نیست هوا سرده داریم یخ میکنیم خب الان ما چیکار کنیم یعنی از چرا بور نمی کنیم به چگونه از خودمون نمی که خیلی خب وضع ایران خیلی بده با یا مصیبت اصلا خیلی افتضاحه. همه چی بد 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 بد, بد. خب اوکی الان بد وضعیت رو فهمیدیم مظیفه من چیه؟ یه عبارت یه دوست نروژی مهم گفت، گفت نروژ به ما نروژی افتخار می کند گفت رو شیشه های اتوبوس ما می نویسن مین نروژ به ما نروژ افتخار میکنن، من نمیم تو شیشه اتوبوسش رو می نویسن یا نه ولی تو شیشه اتوبوس ما مییسن کسب اجار... چیکار کنین؟ کارت ب کسی بلیط بدین نمیم چکار کننی یا از این چیزای می نویسسم. من هماش از خودم هم می پررسم. که آیا ایران به من افتخار میکنه صادقانه بگم جوابم نه الان من کاری نکردم برای مملکتم من خوب فکر نمیکنم به اندازه کافی فکر نمیکنم و بعد این فکر کردن من منو به نتیجه نمیرسونه میرم قرق میشم وسط افکار و در نمیام و بگم خب حالا نتیجه این افکار این که من باید این کار رو انجام بدم من همیشه آرزو داشتم هم یه شرکت تأسیس کنم و شرکتم در زمین آموزش باشه. چون فکر می‌کنم پایه و اساس تغییر هر مملکتی، هر ای به سمت والاتر پیش رفتن، به سمت جلو رفتن، به سمت در واقع تعالی، به سمت رشد، پیشرفت، آموزش. آموزشمون خیلی راد داره. منم ادعایی ندارم البته، ولی من تلاش خودمو میکنم من فکر میکنم اینجا این چاله این سیاه چاله وجود داره اندازه خودم که یه اپسیلون آدم هستم سلاش میکنم که این چاله را یه قسمتش رو پر کنم از صفر کلوینی که توش هستیم یه درجه بیارمش بالاتر بعد ب... اون یکی رو شونه های من بایسته بره ببره بالاتر نفر بعدی رو شونه های اون بایسته ببره بالاتر سنگین میشه من فرو میرم ولی اگه این
1: کار رو نکنیم ساخته نمیشه الان دیگه باید با سکوت تمامش کنید خیلی خیلی سنگیه شد فضا. خیلی گفتگوی جذابی شد واقعا شما علاوه بر ویژگی‌های های دیگری که در خانواده شما خیلی متداوله، عدیب گویی یا بهتر بگم بازی هم یکی دیگه سفاتی است. است که در واقع بین شما رواج داره خیلی توصیف های دقیقی داشتی از موقعیت ها من جدا خیلی لذت بردم. خیلی ممنونم ازت که وقت گذاشتی. ما قرار بود در مورد توانمند سازی زنان صحبت بکنیم در مورد این مفهوم گپ بزنیم بعد یه قیاسی داشته باشیم بین آنچه که در ایران در دوباره مختلف اتفاق افتاده با آنچه که در فضای بیرون هست و اصلا در مورد چرایش گپ بزنیم که خب دیگه خیلی. ولی میخوام این قول رو ازت بگیرم. رو درواسی بذارم همین جایی که الان هستی یه جلسه دیگه ما در مورد این موضوع صحبت ممنون. خیلی از این فرصت که بهم دادی خیلی وقت خودمو خودم حرف
0: نزاده بودم خیلی مرسی
1: به نظر سوالی چیزی هست که باید می‌پرسیدم و نپرسیدم یا چیزی هست که بخوای اضافه بکنی به گفتگو بعد
0: دیگه بحث خاصی شده
1: نیست دمتون گپ خیلی ممنونم خیلی مشتاقم که ان شاء از نزدیک ببینیم تو بیشتر گپ بزن.
0: مرسی متشکرم ممنون هستم مرسی, مرسی, از تو. مرسی از تو. که وقت گذاشتی زنده
1: باشی قربانت عصر و خیر خدا نگهت.